Med mig idag så har Gustav Fabiansson och Erik Rosengren. Välkomna till Villa Spanipol. Tack. Tack så mycket. Jag känner att vi kanske börjar med en lite, lite mera presentation av er, Gustav. Varför är du med Villa Spanipol? Ja, det får du fråga dig själv, tycker jag. <laughs> men jag har varit med i föreningen sedan 2011. Första säsongerna, två, två tre säsongerna som, som sjukgymnast. Eh, och sen eh, i rollen som fyrstränare för, för här laget Och har även drivit eh, fysbiten på den här ungdomsatsningen av 16-talag Som vi startade 2013-14 kanske, mm. någonstans där Då hade en ung Martin Karlsson och ung Ludvig Johansson och så vidare eh, Som de var runt 15 år då kanske ungefär Ja. Du, har en, du har ett eget företag som erbjuder den här typen av tjänster Ja, jag driver företaget Elitträning Sverige AB Och där har jag lite olika uppdrag Och då har jag bland annat eh, fys, Fysen för Villa Lidköping Och eh, lite olika sjukvårdsuppdrag Och sen jobbar jag lite grann med fridrotten Har haft, jobbat med fridrottsförbundet På olika landslagsuppdrag Sen typ 12 år tillbaka kanske mm. hur, hur ser arbetsfördelningen ut över säsong med Villa? Min roll har ju varit Det är mer tid på försäsongen För det är då vi bygger upp, mm. bygger upp oss Sen under säsong Så sitter vi i en ganska bra sits Där vi känner oss Vi kanske inte behöver vara toppade från början Utan att vi vill vara som bäst i slutspelet mm. Och då försöker vi Rulla på med fysen Under hela säsongen egentligen För att lätta på det lite grann mot slutet Så att vi är som allra allra bäst men, men innebär det att du är med på de gemensamma fysträningarna under sommarhalvåret till exempel? Ja, precis. Ja, mycket handlar väl om planering. Mm. Att skriva mycket program liksom. Så att eh, man tittar på majoriteten. Om de nu kör 8-9 pass i veckan så är inte jag med på alla de passen. Nej. Utan de, de kör, kör de hälften ungefär själva. Sen är ju, är ju, är ju de andra tränarna, Sixten, och håller i innebandy passen och så vidare. Och sen så håller jag i något pass Sista året, två åren har jag till hjälp av en kollega Max Eriksson som, som har hjälpt mig På försäsongen just också mm. hur, hur, stor, hur stor skillnad är det på de individuella programmen Om man jämför från spelare till spelare? Det är väl en, en av de sakerna som har ändrat sig mycket Tror jag sen, sen jag började Att vi försöker individualisera träningen Så att det ser ganska olika ut mm. Beroende på vad de behöver Dels beroende på position, vad vi vill uppnå och Dels beroende på deras utgångsfysik Och vad man behöver förbättra mm. Erik Rosengren mm. För detta band du spelade mm. Men fortfarande aktiv i föreningen ah. Vad är dina åtaganden i dagsläget? Eh, idag sitter jag i Villa styrelse mm. Som ledamot eh, Gör mitt andra år där mm. Så att eh, man är väl Involverad Ganska mycket men man håller sig i kulisserna och roddar i grejer som man knappt var medveten om att det fanns när man spelade själv. Man tog fivigt att det löser sig men det är ganska mycket jobb bakom och det får man se nu. Du har även tidigare varit med som juniortränare va? Mm. Är det, det är inte så just nu eller? Nej. Nej, efter jag avslutade min spelarkarriär så fick jag frågan om jag... Kunde tänka mig att vara med som ungdomstränare. Så det tackar jag till. Och jag var med som tränare i Villas P20-lag som hette då. I två säsonger. Ihop med David Karlgren. Mm. Och tyckte att det räckte med två säsonger där. Det tog 
väldigt mycket tid och jag jobbade ganska mycket. Så i samband med att jag klev av det uppdraget så fick jag istället frågan om jag kunde tänka mig att vara med i styrelsen istället. Om vi då ska ta din spelarkarriär så du är ursprungligen från Tranås. Stämmer. Så det är Tranås som är din moderklubb. Ja. Och det här blir lite lustigt för i förra avsnittet så hade jag Matilda Svenne med i podden så vi har haft... Tranås fostrade spelare i två, två podcast i rad. Mm. Det var faktiskt inte planerat. Det, det bara blev så. Sen så flyttade du till Sandviken för att gå på bandygymnasium där. Mm. 2007. Det var faktiskt så. Om vi tittar säsongen 2006-2007 så barnomskompis med Ted Harasson som idag spelar i, i Sirius och tidigare var i Sandviken. Mm. Vi spelade i Tranås A-lag säsongen 2006-2007. Ted var högerhalv och jag var högerback. Jag var 15 och han var 16. Mm. Eh, och det var ju i Allsvenskan då, i samma serie som Like. Eh, vi eh, mötte Kolland i sista seriematchen för att hålla oss kvar i, i Allsvenskan. Mm. Eh, och då sa jag och Ted i, i bussen, bussen till Lidköping så sa vi det att får vi stryk idag så flyttar vi till Sandviken och går bandgymnasiet för vi var inte sugna på att spela Division 1. Det står 4-4 i 90 minuten. Ett kryss hade räckt för oss. Kolland gör 5-4 på hörna på stopptid. Ja. Så det gjorde att vi packade våra väskor och flyttade upp till Sandviken. Säger man sliding doors. Ja, var, mm, verkligen. Så flyttade upp dit och gick bandgymnasiet tre år. Mm. Och spelade med... Sykes A-lag i första året på gymnasiet och andra året på gymnasiet... Tredje året på gymnasiet så gjorde jag en session i skutskär i Allsvenskan För att få lite, lite mer ansvar och en annan roll än att bära vatten i, i Saik Men du kom tillbaka och spelade slutspelet med Sandviken ja. den säsongen Sen kom jag tillbaka och det var på eget, jag gick till skutskär på eget initiativ För jag tyckte mm. att utvecklingen hade gått lite i stå i Mm. I Sandviken. Och det var ett otroligt bra beslut. Mm. För att den resan som jag gjorde i Skutskär tror jag har varit en förutsättning för att man har kunnat gå vidare sen. Så jag spelade slutspelet med Sajter. Och sedan då så blev du kontaktad av Villa. Mm. Våren 10. Ja. Så att du skrev på för Villa för säsongen 10-11 då. Mm. Då, då som var din... Och det måste ha varit samma säsong som David Karlsson kom då. Mm. David Karlsson, jag och Petter Björling eh, och Claes Nordström kom det Just året. Det. Mm. 2010-2011. Då hamnade din värvning av dig lite i skymundan medialt kan jag tänka mig. Ja, alltså jag och Petter var ju inga sådana stjärnvärvningar utan vi var ju utvecklingsbara unga spelare. Petter var 18 och jag var 19. Just det. Och Petter Björling firade just 300 matcher i Villa-tröjan. Mm. Det var väl tanken att det skulle vara du också där, men så blev det ju inte riktigt. Du spelade säsongen 10-11. Ska vi se om jag har ordning på siffrorna. Då spelade du 23 matcher. Så mm. i stort sett ordinarie. Det var någon match du missade kanske på snuva. Och sedan spelade du slutspelet. Och säsongen efter så spelade du 25 matcher. Det var... Också i stort sett alla matcher då. Mm. Och slutspel. Det, det var en ganska... Du hade ju en, en fin... En fin utveckling där. För du 
säsongen 10-11 så spelar jag 23 matcher, 10 utvisningsminuter. Och säsongen 11-12 så spelar jag 25 matcher och hade 110 utvisningsminuter. Mm. Det är ju i stort sett vad Villa har totalt på en säsong numera. Mm. Var, var det din spelstil och var lite brutal eller? Lite så var det väl kanske. Och sen så var det väl det Villa säsongen 10-11 eller 11-12 var kanske lite... Vildare i offensiven än man är idag mm. Så jag tror att man blev lite mer Utlämnad som försvarare På den tiden än idag är det mer kollektiv Som försvarar mm. ehm, Och då hamnar man väl också i I sådana situationer där Man kanske var tvungen att ta en utvisning I många lägen Just det. Hur, hur, hur var du som Spelstil För jag, jag minns att det pratas om att ja, men nu får Villa en spelande back Att det var nästan lite nytänk mm. Att gå från att tidigare har varit en, en ja, Som du säger att vi, nu ska vara tre rejäla backar eh, Som sätter stopp mm. Till att vara var lite mer delaktiga även i anfallsspelet är det, är det en korrekt bild jag har eller? Ja och så är det, jag har ju spelat Jag är ju kanske inte skolad back från början Utan jag har ju spelat på mitten Första säsongen jag kommit spela mest... Eh, Ytterhalv. Ja, okay. Säsongen 11-12 spelar på mitten nästan fram till jul. Och sen blev jag back. Sen var det någon... Det var Västerås hemma, vet jag. Jag tror vi hade släppt in sex mål i första halvlek. Då möblerade vi om lite så då gick jag ner och spelade back i andra halvlek. Och sen blev jag kvar där. Mm. Så det var egentligen då som jag blev permanent på backen. Innan det så hade jag varit lite... Och så var det Martin Johansson som Libro redan då antar jag mm. Och Patrik Hellman spelade på spelar vänsterback. Just det. Men sedan blev det då slutspel 2012. Och Villa tog sig fram till semifinal. Och det är den fjärde matchen borta mot Bollnäs. Vi åker dit med en 2-1 ledning i matchserien. Kan säkra finalplats. Och gör så. Efter en rafflande tillställning. Jag har inte missminner mig helt där... Det måste vara Martin Berggren på den tiden i villamålet räddar en straff i slutet av matchen. Och sedan gör väl David Karlsson, avgör väl David Karlsson tror jag i sudden death. Mm. Och Villa blir klara för sin första final på ja, sen 1983. Så det var ju ganska stor eufori, men inte för dig kanske? Nej, men jag var väl slut på säsongen där och slutspelet så kände jag att jag var i otroligt god form. Mm. Kanske bästa spelaren, den bästa banden som jag som högerback. någonsin gjort. Ja, som högerback. Mm. Och det funkade väldigt bra med PG, Patrik Gustafsson som spelade högerhalv. Mm. Ehm, och kunde avlasta varandra bra. Jag kunde avlasta han lite så jag spelade nästan lite som en halv. Deltog ganska mycket i speluppbyggnaden. Ehm, vilket gjorde att han kunde lägga sin energi och sitt krut på det offensiva spelet. Just det. Men, du skadade knät. Mm. Hur långt in i matchen var detta? Jag tror att det är, det är en bit in i andra halvlek. Mm. Har vi spelat en närmare 70 minuter tror jag i andra halvlek. Och vad är det för situation? Ingen situation alls egentligen. Nej. Jag driver upp bollen på mitt plan. Och lite kroppskontakt på mitt plan från bollenspelare. Och knät viker sig. Ja. Så att det var egentligen ingen situation utan det var bara... Knät, gå upp. Mm. 
Ja, jag har ju, nu kan ni ju inte se detta, kära lyssnare. Ni får helt enkelt googla fram en bild på ett knä där hemma. Men eh, jag tänkte för, för förståelsen här, Gustav, vad var, det som, vad var det som hände med eh, Eriks knä? Ja, det var ju, han fick ju tyvärr en av de allvarligare knäskadorna man, man, som är rätt vanligt förekommande i fotboll och handboll framförallt kanske. Inte lika vanligt i bandy. Men att det främre korsbandet som finns, det finns ett främre och ett bakre korsband in i knät. Och det främre korsbandet gick av helt. Och det är ingenting som läker utan det är någonting som man i så fall opererar om man, om man behöver det. Om man sysslar man med elitidrott så är det majoriteten såklart som, som kommer Men som behöver. vanlig lekman så kan man leva utan ett korsband? Ja, om man inte har något krävande jobb eller någon krävande idrott som man sysslar med så kan man klara sig ganska bra på det. Bull kan man spela det, det med? Det kan man spela. Där, där, går, där kanske gränsen går. Detta är korsbandet förstår jag ja. på den här bilden. Vad gör, var, var, varför har man korsbandet? Och vilken funktion fyller det? Det stabiliserar knät i, i lite olika riktningar. Så att man, det är nästan lätt att beskriva när det inte finns där. Det man får då är att knät vacklar och viker sig. väldigt I sidled då? Eller? Ja, sidled snett inåt ofta. Okay. Och eh, sysslar man med idrott så kommer man syssla med, och bandy till exempel, så, så kommer man i situationer där knät belastas ganska hårt och då har man inte den stabiliteten och då måste man ha extremt starka muskler runt omkring och väldigt reaktionssnabba muskler för att, och det är inte alltid det räcker ändå. Så, så korsbandet binder ihop, vad säga, övre skelettbenet med under skelettbenet? Ja, det kan man säga. Precis, det... lårbenet med, med underbenet så att säga. Lårben med ja. underben. ja. Och att ge att knät en stabilitet som, som kommer krävas i idrott. Just det. Och i Eriks fall då så var det främre korsbandet av. Ja. ja. Och vad hände då? Du gjorde en operation eller? Mm. Gick ju ganska fort. Jag vet inte om det tog en månad kanske efter att det skedde så var jag på operationsbordet. Och då tog man en del av den senan som man har på baksidan låret. Okay. En del av den tog man och gjorde ett nytt korsband av. Mm. Så hade man ett, ett nytt korsband helt enkelt. Och... Tar man bort det gamla då? Eller hur? Ja, den, de resterna som finns kvar där. Det är ju bara några mm. stumpar som inte har någon funktion alls. Mm. Utan då kejvar man bort dem i samband med operationen. Okay. Och sen så sätter man dit, bara man hål och så... så Sätter man dit ett, ett nytt och så skruvar man fast de här, den här scenen som man viker två dubbel eller tre dubbel beroende lite på hur, hur tjock den är. Då. Och så, okay. så för man in den och så försöker man få den eh, att efterlikna i, i, i rätt linje så att säga, som den gamla gick. Då. Det, är, det kryper lite i kroppen faktiskt på mig nu när ni berättar detta. Det, är, det känns ganska obehagligt. I, när det här skedde, gjorde det ont? Nej. Nej? Inte ont nu. Knäppte till och man kände att... Det var inte som det skulle. Nej. Så att jag blev ju avledd från isen och, mm. och de tittade på mig och jag sa att jag måste in och spela igen. Ja, men det var Sluta inte... Sluta pilla på mig, jag vill in och spela. Ja. Och så testade jag att resa mig upp. Och då veks ju knät inåt som Gustav beskrev. Och då kände jag att nej, jag ska nog inte spela mer idag. Ja, lite otrevligt, ja. Mm. Och det, det, det är ganska intressant för när jag har förberett den här inspelningen så har jag sökt lite på gamla artiklar och sånt. Och där, där är det nog från, nu kommer jag inte ihåg när den här matchen var på helgen eller hur det var, men det var fredagsmatch. Men en par dagar efter i alla fall så, så var det en artikel, jag kommer inte ihåg vilken media, där stod att 
att du förmodligen skulle missa finalen. Det tyckte jag var ganska... Så då visste man inte att korsbandet var av antar jag. Nej, det... i början är det ganska svullet. Eller knät blir ju ganska svullet. Och då är det svårt att känna om det är något glapp i knät. För de här vätskorna fyller ut det här glappet. Så första läkarbesöket som jag gjorde, då var det inte någon knäspecialist, då var det en allmänläkare. Hans dom var att det bara var en, en kraftig stukning. Okay. Och att jag, att jag förmodligen kunde, skulle kunna spela finalen hårt tejpad. Men sen när svullnaden släppte, och jag tror Gustav var den första som kände, och du var i princip 100% säker på att det var korsband som har gått. Och det visade också sen magnetrönken att det var så. Hur, hur kändes det? Hur, hur upplevde du detta? Kommer du ihåg det? Nej, det var ju tungt. Det är klart att eh, man har ju haft en dröm. Man har varit och sett eh, finaler på studenterna sedan man var liten. Och eh, det är ju något unikt i bandyn. Mm. Den inramningen finns ju inte i övrigt eh, inom svensk bandy. Så att det har ju alltid varit en dröm att spela på studenterna. Så att det var klart att det var tungt. Och också det här att man kände att man var i god form och att man... Var med och bidrog till, bidrog till lagets framgång. Mm. Ja, och det, det är, jag, jag vet inte hur du är som, som person kring sådana saker. Men jag kan tänka mig att man har grämt sig en del över hur, även hur finalen utvecklades. Mm. För där äh, mötte vi ju Sandviken. Äh, men ändå Johan Lövstedt i Sandviken. Jag tar dem från honom, jag inte förlåt honom för. Han gjorde ju faktiskt mål, om jag inte missminner mig, äh, mot Villa. Men äh, äh, där står det ju 3-0 till Sandviken efter en kvart. Efter tre mål som tillkommer på Villas högerkant. Mm. Och det var ju där Villa tvingades då stuva om när du försvann. Och istället då för att, som du säger, du spelar back sen jul. Så kom det in någon som inte hade spelat back sen jul. Inte spelat alls sen jul. Nej. Och det är klart att det är ju ingen optimal. Man får ju göra... Det är ju en del av vinnandet att ha en trupp som klarar mm. av en skada. Men det, det där måste ha känts också. Var du där och såg matchen? Eller? Mm. Mm. Det måste vara tankar som snurrade hos dig. Ja, men så var det ju... Framförallt så lider man ju med, ja men det är ju lite som när Martin Johansson skadade sig i slutspelet. Nu är ju Martin mycket bättre än vad jag var. Men just det här att möblera om när du inte har någon tid och varken träna eller spela in ett nytt försvar. Och så är det vinna eller finna matcher, det är, det är svårt att få till. Och det är klart att man har ju tänkt att det kanske hade varit... Annorlunda, eller så hade det inte varit annorlunda Det är ju nej, nej, omöjligt det bara, att spekulera i Men, men det är klart att man, man gärna hade velat vara med på isen Ja, och det, det är ju Det är ju sånt som David och David Karlsson och Jesper Eriksson spekulerade Innan de var med i podden att Hade inte Martin Johanssons tumme blivit skadad Eller han blivit skadad för mm. ett par säsonger Så hade vi förmodligen vilja ha vunnit ja. guldet redan det året För då var vi ju otroligt bra Det året mm. också Det är små marginaler, och visst det kanske hade varit ett guld 2012 och, och de var inne på den diskussionen att, för de har ju ganska många finalförluster för att uttrycka sig milt med Hammarby bagaget. Och de sa det att det första året när de ledde med 5-2 hade straff mm. och Edsbynsen vände den matchen. Hade de vunnit det så hade de inte, tänkte de att det inte alls otänkbart att vi hade varit det laget som vann fem år i rad. Och lite samma sak var spekulationen här kring Villa, ja. redan framförallt då 16 men mm. även 2012. Mm. Att det hade blivit ett guld där så... Sen, sen tror jag ändå 2012 eller det villalaget som var då var ju inte i närheten av lika starkt som det är 2016 tycker inte jag. Utan det var mycket tillfälligheter och sen så var ju Don Landersson var ju en ruskig form 2012 i slutspelet. Så jag tror att det laget hade nog inte mäktat med 
att vinna så många år i rad Utan det var lite tillfällighet som gjorde att man halkade hela vägen till final 2012 ja, och Tittar man på truppen så är den ju inte, var den inte alls så stark som det är nu det, det, det är stor skillnad Sen, sen gäller det att vinna det, slå det årets motstånd Och 2012 var ju kanske inte den starkaste uppsättningen av elitserien heller med tanke på hur många spelare och kvalitet som var i Ryssland det året och så vidare. Men det är ju, man ska inte be om ursäkt. Sandviken var och de var bäst det året. Mm. Det, är inte, det är så det är. För att nämna här då. Sent 2011 så var du med i U23-landslaget. Spelade final, snöplig förlust mot ryssarna. Mm. Jag tror till och med det var målskytt va? Det låter osannolikt men ja. det är så kan ja, det nej, Men oavsett så... Um, oavsett så läste jag igenom laguppställningen för det här U23-landslaget och med något enstaka undantag så är det allihopa etablerade elitseriespelare och vissa av dem är mer eller mindre tongivande i landslaget. Jag hittar Kristoffer Fagerström, Adam Gilliam, Simon Jansson kanske allra främst. Så detta är de spelarna... Undrar om inte Erik Sävström var med också? Nej, jag hittar jag inte honom. Året innan, jag tror han kanske var året innan. Mm. Men, um, och Tim Persson och Peter Björning från Villa. Men, men det är digniteten på spelarna. Mm. Så att, att det råder ju ingen tvekan om att det fanns en framtid. Nej, det var bra generationer där som många har blommat ut och blivit riktigt bra. Gustav, här fick du lite att bita i. Mm. En månad, då är vi framme i april någonstans. När kan man köra igång sen då? När man har fått den där, den där biten från baksidan lår insatt i sitt knä. Vad... När kör man igång sen då? Man kör igång från dag ett egentligen med lätta rörlighetsövningar mm. för, att, för att stimulera cirkulationen och, och så. Mm. Så att man startar egentligen med, med en gång med ett program som man kör typ 3-4 gånger per dag. Med, med att böja och sträcka och spänna liksom, väldigt basic övningar. Och hur kändes det när du gjorde detta? Var det smärtsamt då? Eller var det ständigt så stelt? Eller hur kändes det när du kom igång? Ja, men knät är ju lite svullet efter operationen så att mm. man blir ju lite stel av vätskan som är i knät. Men eh, ingen större smärta så. Det ilar lite i, mm. i knät. Men det var ingen, eh, jag hade förväntat mig mycket värre smärta. Mm. Man, man hör ju vissa beskriver en knälighetsoperation mm. till exempel. De har ju ofta mycket verk. Mm. Okej, okay. mm. och sen då? Hur, hur, hur lång tid tar det innan man börjar trappa upp belastningen och kommer upp liksom att man börjar återfå styrkan i knät? Man, gör ju, man börjar ju ungefär på, på, på gym med, med anpassade övningar efter två veckor där man, där man kör. Och sen så bygger man successivt upp det, ökar lite grann för varje varannan vecka. Och så får man följa hur knät svarar, svullnar upp eller inte, så hittar man den nivån då. Och då är det ju ett samarbete mellan patient och sjukgymnast hela tiden där. Och så får man bygga upp det under 69 månader vanligtvis tar det. I alla fall tillbaka till fotboll. Bandy är ju inte lika krävande för man sitter inte fast i underlaget på samma sätt som i fotboll och handboll till exempel. Så att det blir inte riktigt samma vridmoment i knäna. Så, men, Hur snart levde du ett vanligt privatliv efter operationen? Alltså så här att du gick vanligt och sådär? Jag vet inte om jag hade kryckor kanske när jag gick de första fyra till sex veckorna kanske? Ja, ja max skulle jag nog säga. Ja. Mm. Ja, men... Kanske utomhus och sådär. Ja, ja. Särskilt om det är halt och så ja. man har det som lite stöd. Men man får ju belasta på knät och gå på och ta full belastning redan när man kliver upp ur operationssängen. Liksom. Men knät är inte så stabilt då, så därför har man kryckorna 
För att inte få någon, någon vridning på det. Och, sådär. och sen är man väldigt klen. Ja. Man är väldigt klen i hela benet. Mm. Det känns som att man har tappat varenda tillstymmelse till muskel i benet. Och det är ju intressant egentligen. För musklerna är ju opåverkade i sig. Mm. Senare eller korsbandet går av. Martin Johansson då? Han har ju varit knäskadad här under, under hösten 19. Var han haft för? För det är korsbandet är helt på honom. Ja, det är alla ligament helt i knät. Ja. Han har en ganska ovanlig skada om man ser på, på bandy faktiskt. Han, han har, det, det, var, det var tre små saker, men det som kvarstår är egentligen att det finns i underbenet två, två stycken skelettben i underbenet mm. så att säga. Och det yttre där hade, hade luxerat eller kommit ur led lite grann då. Och det är, det är en ganska liten, och tittar man på en... En anatomiplansch alltså, ser en ganska obetydlig led ut Men den har ganska stor funktion ändå Så det är väl mycket smärta vid belastning där eh, Och att det svullnar Att den inte kan, kan spänna, spänna upp benet tillräckligt mycket Så det var okej okay. Man är mer att något hoppar ur led alltså Ja det kan man säga att eh, vadbenet eh, har liksom varit på väg ur led Och sen läker det fast Det är ingenting man opererar och så men det kan ta ganska lång tid och det är en rätt ovanlig skada. Men jag har pratat med en del kollegor som jobbar med, med brottare bland annat. Där förekommer det ganska vanligt den här skadan eftersom de tar benlås och, så och vrider. Ja, och, så, och, och de säger att det, det kan ta lång tid innan det blir bra liksom helt. Okej, okay. mm. men det blir bra helt? Det ska bli bra helt. Ja. Kämpade på det här med din träning och så vidare. Hur, hur länge kände du dig nedstämd och deppig över att knät var trasigt och du missat finalen? Nej, men det var väl ett par veckor tror jag. Och sen så när man, när väl operationen var gjord så kände man okej, okay, men nu är vi på gång igen. Nu är det... Kände du dig ungefär deppig lika länge som någon som om jag faktiskt förlorat finalen? Ja, men det tror jag. Ja. Och sen var det bara, och då var man ju sugen. Man hade ju minnen att man, det hade varit rätt kul att spela bandy där under slutspelet och andra halvan av säsongen. Och man kände att nu vill jag tillbaka så fort som möjligt. Ja, och det var ju tanken där. Allt gick som det skulle och tidigt i november hösten 2012 mm. så åkte du till den mycket vackra, det var ju ett visst mått av ironi, men Tingvalla då i Karlstad mm. för att spela en första match med Lidköpings AIK Like. Ja, då, var, då hade jag i augusti varit nere i Göteborg och gjort eh, tester där på eh, IFK-kliniken och mätt styrkan i, i mitt högerben då och jämfört det med vänsterbenet och sådana här saker. Och, eh, allting såg bra ut, jag var återställd, ja. eh, muskelmässigt i alla fall. Eh, och det var en söndag jag skulle spela med Like, det var deras seriepremiär, eh, för att sen på onsdag göra premiär i Villa. Då skulle vi möta Hammarby hemma Så den här söndagsmatchen var ett Test. sista genrep kan man säga Och då hade du varit med i full träning Ja, ja. och hade gjort lite inopp i, i World Cup mm. Någon vecka innan Men nu var jag återställd och skulle 
kliva på och köra för fullt. Och det gjorde du i 20 minuter. Ja. Och vad hände sen? Mm, då står jag vid sargen med bollen stillastående. Och så kommer det en eh, motståndare och kör in i mig från sidan. Och just det här som Gustav pratade om i samband med skadan att knät är instabilt snett inåt. Det var det som hände igen. Det small och så vek sig knät snett inåt. Och jag kände direkt att det här är exakt samma känsla ja. som i Volnes. Hur kändes det Ja, Det var ju otroligt tungt. Det måste nästan ha varit värre än första gången. Ja, det var det. För att den här rehabträning som man gör, det är ju något så otroligt tråkigt. Mm. För det känns ju inte riktigt som att man tränar. Mm. För du blir inte svett. Du blir inte trött som när du springer i intervaller. Utan det är bara nöta, nöta, nöta. Och samma igen, samma igen. Om och om igen, dag efter dag. Så jag ringde faktiskt Gustav där på söndagkvällen när vi satt i bussen hem. Och sa att jag har dratt korsbandet igen. Och Gustav sa nej, det är, det är helt omöjligt. Med de testresultaten som vi hade här veckan. Det, det har du inte alls. Jo, så det känns precis likadant. Och mycket riktigt, det var samma skada igen. Ja, eh, rätt så ovanligt. Ja, det är tungt såklart. Eh, olycklig situation. Att få, eh, ja, det är, så, det är så tråkigt. Men med, med faset i hand då, har ni gjort något annorlunda? Testerna visade att allting var som det skulle. Ja, precis. Och försökt bygga på med ispass och successivt vara med på träning. Först med väst, och, alltså icke-tacklingsbar mm. med på träning. Eh, mer och mer och sen matchar då i light Som, sen som körde... ett litet lägre tempo och ja. så vidare Sen körde du och jag, vi körde ju extra <hör> Träning mm. När de andra gamla var klara så körde du Jag och Gustav en kvart 20 minuter Extra skridskoträning Efter varje mm. pass mm. Och speciella övningar för att Just utmana knät lite mm. Och allting visade att det var frid och fröjd Ja Men jag tror med fast i hand eh, Att jag skulle haft ett Kraftigare skydd för jag hade ett skydd då Men det var inte ett speciellt Kraftfullt skydd mm. Det skaffade jag ju sen i nästa mm. Vi kommer dit kanske Men mm. i ett senare skede sen så hade jag en riktig riddarrustning mm. Ja För det, sen var det så här då Detta skedde i november 12 Så säsongen 12-13 då ställdes in Precis när den skulle börja Och sedan blev det inget spel alls Säsongen 13-14 Så var det kanske så var det nog, ja. ja och ja. vad kom det sig då? Var det att, att rehabträningen gick långsammare? Eller var det... Förresten, gjorde man om precis samma operation? Eller var det... Ja, man gjorde om. Man tog en annan sena. Ja, från, från andra benet istället? Nej, tog man knäs, från knäskålsenan. Okej. Okay. Tog man en bit då. Ja. Och gjorde istället. Um, och sen då, som sagt, så, så dröjde det då nästan... Ja, det blir ju nästan två hela år. Mm. Istället då för en åtta, nio månader denna gången. Vad var det som gjorde den skillnaden? Andra gången man opererar så... Alltså dels så har man råkat ut för en gång till. Då man vill inte riskera att det blir en ytterligare en gång. Och då vill man ha ännu mer marginal på något sätt. Liksom. För det tar tid. Varje trauma för, för knät eh, gör ju att det blir lite tuffare att komma tillbaka mm. till den här nivån såklart. Och därför krävs det ännu mer tid. Eh, och sen var det väl med, med resultaten och testerna som... 
som för första gången visade att men nu går det inte motiverat att du inte kan spela. Det såg bra ut på testerna, det är ett av de verktygen det såg bra ut så det är inte funktionellt på isen och de, de olika hopptesterna vi gjorde och sådär. Och den tiden har gått för att inläkningen ska ha skett liksom, så då är det svårt att motivera egentligen att, att man inte kan spela med de resultat vi hade då. Andra gången får, vi man, får man försöka ge ännu mer tid då. Och inför då den andra comebacken som skulle bli säsongen 14-15 så var du med i Smålandstidningen här. En riktig sån posterboy-bild som jag visade mm. upp här för dig. Mm. Nej, den är inte dålig. Ja. Och här är du väldigt optimistisk och positiv så talar om att det nästan är som en dröm. Och, eh, du hävdar att du inte riktigt kommer tillbaka i explosiviteten och att du kompenserar det med andra saker. För tack vare att du var skadad så har du sett så mycket bandy från läktaren. Hur du har fått en större spelförståelse. Mm. Kände du dig så här optimistisk under resans gång? Eller var det just nu när du stod inför comebacken? Nej, men det var väl att man hade rentränat och tränat under två års tid. Och sen så nu äntligen så var det dags och man kände att man, det här hade man ju slitit otroligt mycket för. Mm. Så att det är klart att man kände att nu är jag redo. Hur, hur var det då att komma tillbaka där? För att det står bokfört att du gjorde åtta matcher säsongen 14-15. Mm. Mm. Det var ju ett wake-up-call kan man säga. Du var inte riktigt så bra som du var våren 2012? Nej, inte ens i närheten skulle jag vilja säga. Nej. Jag har varit borta från i två år och man hade ju en bild mm. den senaste bilden egentligen det var ju slutspelet 12 fortfarande mm. det var ju så jag tänkte så såg jag mig själv som bandyspelare det var fortfarande en självbild av ja. mig som bandyspelare ja. och den fick ju sig ett uppvaknande kan man säga mm. när jag kom ut och det är också en sak det är en sak att vara med på träning mm. då tycker man ändå att ah, men det känns ju ändå rätt okej okay. jag, jag, jag är nog rätt bra som bandyspelare och sen så kommer man ut och spelar match och det går inte att vila på samma sätt i spelet och det, det händer grejer hela tiden och du måste ha en högre grundfart. Och då kände jag väl själv att jag blev lite synad, att mm. det löser igenom lite, att jag höll kanske inte riktigt måttet. Du var ingen elitseriespelare just där och då? Nej, kanske inte till en början i alla fall, sen blev det väl lite bättre under säsongen. Och jag spelade nog majoriteten av matcherna i slutspelet det året. För jag tror jag kom tillbaka någon gång vid jul eller någonting. Och jag gjorde någon seriematch. Och sen så spelade jag slutspelet. Och jag vet att jag spelade sista. Det var bronsmatch det året. Ja, ja. Den spelade jag vet jag. Och spelade semifinalerna. Men det är också det jag kände att jag var inte speciellt bra. Det var inte lika kul när man, inte, när man kände att jag har varit på en nivå nu är jag... En bra bit vem, vem, vem tampades om högerbacken då? Var det Hellman som var högerback då? Malmqvist. Malmqvist. Var det. Mm. Så det var ju Malmqvist som eh, tampades om den Öst, platsen. Mm. Och det är lite, lite olika spel, eh, ja, det var det. Mm. spelstilar får man ja. säga. Och sen var det också det här att knät svullnade upp. Tuffa matcher. När jag, när jag spelade matcher som var nonstop 90 minuter så svullnade knät upp efteråt. Och då tänker man väl också att här har man rentränat i två år och så klarar inte knät av 90 minuter bandy. Mm. Och någonstans då så efter den bronsmatchen mot Hammarby där som vi förlorade så var knät ordentligt slitet. Alltså det var svullet och jag hade ont och ja, men nästan lite svårt att sova för att det verkte i knät. Mm. 
Och då får man ju ställa sig frågan, hade ju kontrakt även säsongen efter. Men eh, någonstans så kommer man väl till insikt med att eh, knät kanske försöker säga någonting till dig. Att ja. du ska inte pyssla med det här. Gustav, den här typen av skada, korsbandsskadorna, mm. riskerar man att bli vad säga, invalidiserad i ett normalt icke-idrottande liv efteråt? Inte kanske av själva korsbandet, men när du har utsett för det trauma, den vridning och den, så skadar man ju oftast lite andra strukturer i knät med. Okay. Alltså ledytor och ledbrosk och så kan bli påverkat också på sikt. Och det blir snarare en förslitning av, av ledbrosk och så som kan visa sig lite längre fram sen. Och det innebär att då får man verk och... Ja, det kan svullna upp och verka och så här, och det, det kan ju komma senare också. Hur, hur, är, hur är korsbandsskada kontra meniskskada? Eller hänger de ofta ihop? Eller hur funkar det? För man hör det om, framförallt om fotbollsspelare de har trasat sönder menisken, säger man. Ja, det. Och det låter ju allvarligt. Men hur, hur är de här skadorna mot, jämfört med varandra? Menisken har ju mer en stötupptagande förmåga mm. Men korsbandet har en mer en stabiliserande förmåga Och meniskskada Om man drabbas av en stor meniskskada Så kan det längre fram i livet också påverka ledbrosket Om man får artros eller så tidigare kanske För den här stötupptagande förmågan finns inte då Utan då blir det mer brosk mot brosk Och då nöts det ner med, med åren Men mens ett korsband är mer, har mer en stabiliserande funktion då så det är lite olika strukturer. Mm. Och i med, hur är det med korsbandsskador och golf? Går det, går det att spela galen? Då får man en vridning kanske. Det, det beror på lite vilket ben man har det. Ja, för de flesta pensionärer spelar ju boll och golf. Men bollen var ju safe. Den kommer man kunna klara av även med korsbandsskador. Men golfen mm. kanske är i faran då. Nej, det är safe. Det vi har spelat ja, golf. Men det var ju ett helt korsband nu. Ja. ja. För att det var ju så här att Villa trodde ju fortfarande på dig Rätt mycket får man ju säga under den här perioden Och då, det var ju inte ja, man, man, Otrolig stöttning från Villa Man hör ju om fotbollsklubbar och ishockeyklubbar Som säger tack och hej till spelare mm. Bara för att de är skadade och, och så sent som våren 2015 Så förlängdes ditt kontrakt med Jag tror det var ett 1 plus 1 kontrakt mm. att vi sa, de, Klubben sa att Vi vill att du spelar 15-16 Och funkar det så har du kontrakt även för 16-17 Ja vad, vad hände sen då efter den här mycket nesliga bronsmatchförlusten mot Hammarby? Nej men då fick man ju ta sig en funderare och då var man ju inte lika optimistisk längre. Nej. Det var inte lika kul. Just det här och, och alltså smärtan som uppkom efter hård belastning gjorde ju att det dränerade igen på energi. Ja. Man vill spela bandy men man vet att spela bandy så har jag otroligt ont efteråt och knät svullnar upp och och sen kommer väl också lite sådana här tankar Vad händer om jag drar den tredje gång? Mm. Kommer jag ens kunna spela golf då till exempel? Eller kommer jag kunna ja, kommer jag bli invalid på riktigt? Mm. Så sådana frågor börjar man ju ställa sig Och så kommer man fram till att Det kanske finns andra saker att göra i livet än bara att lavande Om vi då tar den här eh, våren 2015 och så säger vi att det du sa att du presterade i slutspelet 2012, om det var 100 procent. Mm. Var var du då 2015? Vad tycker du själv? 60 kanske. Det var så långt ifrån. Ja, det skulle jag säga. Och det är klart, det underlättade beslutet kan jag tänka mig. Ja, absolut. Att vara med en halv säsong. Hade jag varit lika bra som jag var 2012, 
Men att jag hade fått ont, då hade det nog fortsatt. Men just den kombinationen av att jag hade tränat alltså så mycket jag knät pallade under två års tid. Och kände ändå att jag var så långt ifrån den nivån som jag var innan skadan. Så då kände man att nu har jag gett allt. Jag kan inte göra mer än så här. Rebtränat i två år och byggt upp styrka och allting. men Ändå har problem. Ja, men det... Det finns grejer i knät som gör att... Ja, och ändå är du inte en elitseriestjärna. Nej, och jag kände att jag kommer aldrig bli. Jag tror att en, en sak, Erik, där som kan vara viktigt också. att Du är ju en person som har ett, ett fantastiskt driv på många plan. Och du hade ett driv för din yrkeskarriär vid sidan av banden också. Som du liksom fick på något sätt fick kanske också lite tid att lägga. Mm. Eh, medan du rehabtränade och inte var med på alla borta matcher och så vidare liksom sådär. Så det, det, det blev det ju, det kan ju också med tanke på att jag var skadad så var det ju inte krav på mig att, att träna klockan 16 när de andra jävlarna tränade Utan jag kunde köra ett pass på morgonen och sen kunde jag träna klockan sju Jag kunde åka till badhuset klockan halv sju på morgonen och sen åkte jag och jobbade Och sen så klockan sju när jag kom från jobbet så kunde jag träna Så det gjorde ju att man jobbade på, på bank då jag hade pluggat när jag kom hit så började jag vara på bank och då blev det ju, då kunde man ju lägga fullt fokus där så det blev lite min frizon. Mm. Då kunde man liksom lägga sin, sitt driv och sin vinnarskalle på arbetet, mm. utvecklas där och känna att amen, här rör det ju faktiskt också på sig. Så då fick man väl upp ögonen lite för att det här kan också vara någonting man kan nästan... Få tillfredsställelse av. Ja, mm. ja. men, men hur hanterade du det här då? För, för... Det här har vi diskuterat om tidigare med, med spelare och sådär att, att vissa grejer, tävlingsmoment och lite sånt kan man få i yrkeslivet. Men adrenalinkicken, David Karlsson vittnade ju om det att han tyckte inte att teckna ett nytt bolån gav samma adrenalinkick som att göra avgörande match inför en fullsatt arena. Hur, hur, har du, hur har du klarat den omställningen? För redan när du var med så spelade du inför mycket folk här mm. i Lidköping. Mm. Ja, det är klart att det, det kommer man ju aldrig uppleva igen, men jag kan ändå känna att man blir ganska tillfredsställd av att leverera på, på jobbet mm. och så ja, jag tycker nog, kanske inte bolån, men jobbar inte jag med bolån men det finns, när man plockar in lite större och kanske lite komplexa affärer så ger den en, en tillfredsställelse sen så är det inte någon adrenalin inblandat på samma sätt, men det är ändå en skön tillfredsställelse och det släcker, släcker törsten. Mm. Men Gustav här då, nu, nu har det gått så mycket tid så det här är preskriberat nästan. Skötta han träningen? Eller var det helt enkelt att han fuskade med träningen och fick knäck sönder igen? Nej, Erik. Erik skötte det exemplariskt. Ja. Det, det fanns inga tecken på. Som sagt, var, har Erik ett sånt driv eh, som person? Eh, och han oerhört målmedvetenhet för att komma tillbaka. Eh, så det fanns inget att klaga på där. Sen har ju Erik lite otur, du är ganska rörlig i dina knän och även i ditt andra knä så att säga. Och det är en av de riskfaktorerna som finns för att få en knäskada för, i, i första läget. Att man så, är lite överrörlig liksom. Så det här kan vara lite genetiskt betingat att, att man har en större benägenhet för knäskador? Absolut, absolut. Det finns ingen fördel att vara överrörlig. Det är, I lite dross är det en riskfaktor för skada. För du har syskon. Mm. En eller två, två systrar. Och hur mår deras knä? Bägge knäopererade. Från fotboll, bandy, handboll? Bandy. Båda? Ena bandy, andra fotboll. Mm. 
Och åtminstone en av systrarna var väldigt lovande bandyspelare förstod jag. Ja, båda kanske. Ja, bägge var duktiga men min mellansyster slutade ganska tidigt. Det var, hon drog sönder sitt knä på sommaren när hon var 14-15. Så då slutade hon både fotboll och bandy. Ja. Och min yngsta syster spelade ju har SM-guld med Karby och var nog med i, i någon observationstrupp till Danaslaget också. Um, och har hon också lagt ner inbrott? Nej, hon spelar lite samma sak där. Hon lägger krutet på jobbet ja. och spelar lite hobbymässigt i Möndal i Damalsvenskan. Ja. Så att visst, Geneti, har ni reklamerat det här till era föräldrar? Min far också, var också korsbandsopererad. Så att vi har tagit okay. det med någon... Det här är alltså ett topptips mm. till Jonas Baris Johansson då, att kolla släkten innan man värvar spelare då. Ja, det är ju oerhört intressant, för det är precis den bilden man, vi kan se, liksom, att man kan ha syskon och man är med med benägen. Rent anatomiskt så ser man lite olika ut, och det gör man också invertes i knän och ja, så vidare. Och... Ja, väldigt intressant. Vore det, vore det läge rent av att sätta vissa spelare preventivt med knäskydd? Kan man inte... ser att knät är så här, ja, det här är ett väldigt rörligt knä, här vore det kanske bättre att spela i alla fall något slags litet stabiliserande skydd, eller hur? Kanske inte knäskydd, för det begränsar ju ganska mycket också i mm. rörelsefriheten och prestationen på det sättet, men, men vi lägger ju redan nu in, om man ser vissa mönster hos vissa, så lägger man in preventiva, alltså förebyggande åtgärder, alltså i träningen. Väldigt intressant. Vi kommer tillbaka till den frågan alldeles snart för nu har vi så gott som nått din slutstation här. Så den här bronsmatchen blev den sista matchen eller spelar du med like eller någonting säsongen efter sen? Ja men sen säsongen efter så hörde like av sig och tyckte att jag kunde vara med lite i alla fall. Ja. Och jag hade ju inte, jag hade sagt när jag slutade på, på våren där att nu ska inte jag träna, jag ska inte utföra någon fysisk aktivitet. För jag känner suget att svettas. Och det suget uteblev hela våren och hela sommaren. Så jag hade i princip inte svettats på fem månader. Du har inte varit och sprungit i råda. Nej. Nej. Like, be mig komma ner och träna. Och jag packar väskan och tänker att jag kan åka ner och latcha lite. Och tänkte att det skulle vara... Där skulle jag kunna gå in och vara lite... Dominerande på ja. en skridsko Men det var återigen Ett sånt här Brutalt uppvaknande Ja det kan man säga För jag hade en pingislunga Som gjorde att jag blev anfådd Bara av att tänka på en åkning mm. Så att, Men jag körde på lite med like där Var med och spelade lite Men återigen alltså då, då hade man tränat så mycket Och slitit så mycket Så jag kände att Det var inte värt att lägga ner den tiden Om du ändå inte skulle bli 2012 bra Nej Nej. Så att jag, då kände jag att nej, nu får det vara nog. Du får pyssla med något annat. Och det var inget särskilt svårt beslut där och då? Nej, då, var, alltså, då hade den här glöden och suget det hade försvunnit. Det fanns inte där längre. Det hade, skadorna hade tagit knäcken liksom på mitt bandidriv. Hur, hur har du lyckats hålla den mentala biten uppe? Har det varit väldigt tunga stunder under de här tre åren får man väl säga ändå då? Alltså jag tycker nog inte det ändå. Nej. Det är klart att i samband direkt efter att man har skadat sig så har det varit, har man ju varit låg. Jag tycker ändå att det har runnit av en och sen så... Jag tycker det finns många andra saker som är roligt att göra. Alltså jobbet tycker jag är roligt och jag tycker det är roligt 
spela golf och jag gillar att fiska och jag gillar att titta på bandy så att jag känner att det finns så mycket andra saker som är väldigt roliga. Så att de här andra bitarna fyllde upp bandytomrummet ganska snabbt och fort låter ja, det som för dig? det skulle jag säga. Och just det här med att jag gick från att vara studerande och sen så under tiden när jag 2012 när jag var skadad så började jag jobba. Mm. Så att det, alltså jobbet fyllde upp bandytomrummet ganska mycket. Jag, jag la mycket tid på jobbet. Så ditt sista framtiden på den riktiga bandyscenen det var när Hammarby vände. Det var det 4-2 till 4-5. På åtta minuter. Ja. I slutet av bronsmatchen. Mm. Jag tycker dock att det känns som startskottet på där Villa befinner sig idag. Ja. Jag tycker att det var en av de sista gångerna som det gamla Villa vek ner sig. Där det var att när det väl hettade till så var vi inte som bäst. Nej. Och det har vi sett många prov på på senare år. Den säsongen som vi är inne på nu, Västerås hemma. Ja. Edsbyn i, i sista semifinalen förra säsongen. Många exempel på det här när, när egentligen det energimässiga momentum har svängt över till motståndaren. Mm. Vi stoppar raset och kan bryta tillbaka det. Det fanns inte 2012-2015 då. Men det var väl Muréns första år där va? 2015-16. Ja. Mm. Då hade han påbörjat sitt arbete och han tror jag har betytt jättemycket för just det här villas förändring. Mm. Och året efter där så... Ja, kunde han ju utveckla det här än mer. Och jag tror han har bidragit med lite ny kultur. Utan, utan tvekan. Och han kanske både kultur men även tanken i spelet. Mm. Är ju väldigt annorlunda sedan mm. den tiden och det Men jag, jag tycker att man såg en, en utveckling som faktiskt startade redan med Kent Edlund. Mm. Eh, men jag fortfarande huserade ute och sen Ari tog detta vidare så att ja Det finns en skog som jag tyckte mycket om när jag var ung och grön Det låg en sten där bäcken väck åt vänster och ran ner mot sjön Stenen var grå och så slät att efter regnet blev den så Stenen var stor, två meter lång och den var helt normal. Trollskog, det var ingen riktig trollskog. Det var långt ifrån någon trollskog. Eller ingen vanlig granskog. Det var din... Det var din bandykarriär. Mm. Men Gustav, vi var ju inne på det här och snuddade vid det vid två tillfällen tidigare under, under podden här. Det här med hur träningen och upplägget av träningen har utvecklats. Och även det här du sa när vi pratade om genetiska skillnader beträffande knän och upplägg i, i, i program och sånt här. Och innan vi började spela in så pratade vi just om det här att bandyspelare har alltid tränat väldigt, väldigt mycket. Men förr kanske inte särskilt smart. Utveckla. Ja, men en stor del är ju det här just att individen passar träningen. Och det har man ju sett i forskningen att det är, ju, det är egentligen det som... Och det fick jag ju möjlighet att göra med min roll här. Att, alltså, tidigare kanske Villa hade haft förut var det som skötte träningen. Även om han var huvudtränare så hade han fysen också. Och tiden kanske inte alltid finns att individen passar den. Men nu har jag kunnat individen passa till alla spelare de åren. Då. Och så skapa en... 
alltså, haft ganska mycket så här, teori kring liksom, vad som krävs Skapa ett intresse hos spelarna att förstå själva vad som krävs För det, är ju någon, det handlar ju om att man tar ett eget ansvar i slutändan Det är ändå de som ska göra den där övningen och med den kvaliteten som krävs då Och inte bara genomföra passet utan genomföra passet på bästa möjliga sätt så det, det handlar både om en tanke, ett tankesätt i så som vi jobbar att, att just ta ansvar för sin egen eh, fysiska utveckling Men också att guida dem till de typerna av balans mellan olika typer av övningar eh, I olika typer av perioder då Som till slutändan leder fram till en bra prestation Men Vilken ålder börjar vi i, i klubben lära våra ungdomar vad som verkligen krävs om man har ambition att spela i A-lag ja, just det. det är väl egentligen från 16 till A-lags mm. projektet då. Alltså, Det handlar väl i yngre ålder så, så måste det finnas en glädje Och det måste det finnas med hela vägen sen också Men det som kommer in till den här glädjen någonstans Det är från 16 det är att vi skapar en, en struktur att jobba efter att Det räcker inte att vara bra på isen Att vi tar de här ispassen fullt Utan det krävs också att vi förbereder oss fysiskt För att kunna prestera på en elitidrottsnivå om man nu har det som ambition Och sen, sen är det klart som Alla kan inte spela elitbandy vissa, vissa får ju ändå En skorning i hur kroppen fungerar Och hur, hur man Tränar på ett Bra funktionellt sätt för att må bra På andra sätt som man, man kanske bär med sig i livet också. Du sa just det, alla blir inte elitspelare Du är själv väldigt vältränad Och spelar med Jag spelar med BK Viking BK Viking, mm. ja och där har vi ett gott exempel på det här att det finns, eh, inte alla blir elitspelare. Hur, hur såg din eh, egna karriär ut när du var yngre? Ja, nej, men jag, jag spelade i Kollans, eh, Kollans BK när jag, var, när jag var yngre och eh, kom med i A-laget när jag var runt 16-17 år. Och då spelade vi ju, då heter det Division 1 men det är nu var, nuvarande Allsvenskan då. Så det är den serien som live spelar i nu kan man säga. Eh, så spelade jag där några år tills jag började plugga till, till sjukgymnast i Linköping. Spelar du inte med Derby då? Jo, ja. då hette vi Stångebro eh, ja, Så att eh, då spelade man Stångebro några år Och vi var faktiskt uppe och kvalade också något år Men du var inte med den säsongen som de spelade i högsta serien För de har ju gjort åtminstone en säsong i modern Ja, i det var inte det året jag var där Utan vi spelade i Och hur var Gustav Fabiansson som spelade då? En skridskostark eh, fartspelare eh, Spelade mittfält eller eh, ytterhall eh, Det var väl de positionerna jag hade hade väl också ambitionen att bli så bra som möjligt Men kanske inte riktigt det jag drivet Att jag hade en tydlig målbild Att jag ville, ville spela elitserien på något sätt Men jag tänkte nog inte riktigt i de banorna där Nu får man ändå möjligheten att jobba med elitidrott i sitt yrke Och det är så tillfredsställande det Och hjälpa andra att, att nå, nå sina mål Du nämnde här Erik tidigare 
att 2012 i slutspelet så framgångarna där berodde i mångt och mycket på Daniel Anderssons enorma formtopp. Mm. Han var ju annars ofta känd för att vara snuvig i slutspelet. Det kanske var, detta kanske är lite för tidigt när han började, mm. han var i takt med barnen växte kanske att han mm. fick, för han, han, var ju, han var ju konstant förkyld under slutspelen senare i karriären. Men du berättade innan vi kom igång att du och han håller på lite med, med vi håller på med lite affärer. Ja, en smålänning till en annan. Ja, det, för det första så finns det ju hundratals roliga historier om, om Don Lange som vi inte med alla här idag. Men det, det senaste är ju då att eh, fick höra att Don, Daniel var på jakt efter ett eh, akvarium. Det var någon av döttrarna som ville ha ett akvarium. Ja, vi kan ju säga att det kanske är en julklapp för det här programmet. Det kommer ju sändas efter ja, julen. Okay, ja, det är nog julklapp. För det var lite roligt ja. för dottern önskade sig... Ett akvarium eller en ponny ja, Och då som smålänning så Nöp ju Danna akvarium Det är en blicksnabb ja. Men i alla fall så Då fick jag en ny som detta och så sa jag Men du jag har ett akvarium stående hemma Och han började direkt Och han prutade ju nästan innan jag hade Gett ett pris Så jag sa men jag vill ha någon hundring För det där så Och drev lite och då så började han ju med direkt Och att då räknar med att det ingår fika och det skulle vara middag från familjen och snudd på matlådor. Sen skulle det vara hemkörning och montering och, och skulle även sköta det där akvariet pratar om. <laughs> Men det slutade i alla fall i att eh, vi landade i 100 kronor mm. för akvariet. Otroligt eh, bra pris för, för Daniel. Ehm. Och han tog beslut igår och medlemmarna och kikade på det igår och bestämde sig då för att, för att köpa det. Så att han swishade faktiskt handpenning på 10%, 10 kronor för att pinka in revir då. Att, ja. han, att han inte ska släppa det till någon annan. Nej, när, när ska slutbetalning ske det? är väl leverans antar jag? Ja, men det blir väl i samband med nästa löning tror jag. Ja. Resterande 80, 89 kronor där. Så, ja för han har prutat ner det från 100 till 99 kronor Ja det var nog till och med 300 Och sen tror jag jag prutade, prutade själv lite ja. Jag sa att jag tyckte att jag vill bara bli av med det För att det står i ett av gästrummen Så ja vi har nog nått en uppgörelse där mm. Men han, han, du sa ju någonting om det här med Hans dotter, han gjorde någon kommentar där. Ja, de var ju kikare då på det igår faktiskt. Och då, då säger dottern, men pappa ska vi inte köpa det här eh, nu då? Eh, och då säger Danne att nej, du, de pengarna kan inte jag bara hosta upp hur som helst. Utan eh, du får vänta till julafton så, så pappa hinner spara lite. Ja, och det var alltså 100 kronor vi talade om här. Ja, eller till och med 99. 99. Ja, jag, jag misstänker att han applicerar den här Tim Perssons spartips- för Tim Persson delar med sig sina fem bästa spartips för någon, ja. något tag sedan. Och det mm. var ju just den här att varje gång du ska swisha pengar till kompisar för en skuld så ska mm. du swisha en krona mindre för ja. det blir stora pengar i slutändan. Ja. Det tyckte jag var ett fantastiskt ja. spartips. Danne hade ju ett spartips tror jag, som går att applicera. Han brukar ju snus, Daniel, som vissa andra i, i laget på den tiden. Och eh, han hade en tendens ofta att lämna snusdosan i bilen. Mm. Det gick faktiskt så långt att eh, Patrik Gustafsson, PG, som satt bredvid Danne i, eh, i omklädningsrummet, han bytte till en snu- ett snusmärke som han visste Danne inte gillade. 
<laughs> just för att <laughs> för att slippa bjuda. Slippa bjuda Daniel så mycket. Var det, var det uppfattar du det här det här kommer något Daniel få, få möjlighet att dementera kanske mm. vid senare tillfälle men upplevde du som att det här var en en utprövad strategi? Det var en utprövad strategi. Det var ju Danne drev ju ganska ofta med att han var smålänning ja. och gjorde ju en lite rolig grej av det. Men det var ju PG också, eller är ju PG ja, också. Ja, och jag också. Mm. Så att, men Danne är nog den som har drivit med det. Är mest. han värre än Tim ur den aspekten? Nej, jag tror Tim tar Tim ändå alla och... priser. Mm. Mm. Men Danne kan ju höra av sig ibland och, och skicka då klockan 11 en onsdag och säga... Vart är ni idag? Det var länge sedan man blev bjuden. Ja. Sådana semester gick upp med mellan dem. Han, han gör så gott han kan. Ja. ja, det var vad vi hade på programmet för idag. Mm. Det var muntert. Ja, verkligen muntert. Jag var ju tur att vi fick akvariehistorien här på ja. slutet och lätta upp stämningen. Men det är intressant. En intressant, även om den kanske inte slutade i... I, I dur. Så det är en väldigt intressant och lite gripande historia. Vi har lärt oss lite mer om knäns funktion och genetiska förutsättningar. Mm. Så, att, eh, så har, har du föräldrar med dåliga knän, kontakta Gustav och <laughs> ja. ett förebyggande schema. <laughs> tack så mycket för att ni vill vara med. Tack. Ja, tack så mycket. Och tack för er som har lyssnat. Tack så mycket. Håll öron och ögonen öppna så kommer det nya avsnitt. Tack och hej! Står varandra bil Som en enda skär